0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les investisseurs qui digèrent évidemment le choc de la séance d'hier. Une séance choc, mais pas de rupture de tendance par rapport à ce qu'on observait précédemment, c'est-à-dire une situation qui était déjà compliquée sur les marchés actions, des taux et des rendements obligataires qui étaient déjà sur des tendances haussières, et on peut constater la fermeté du 10 ans américain, par exemple aujourd'hui, autour de 1,95%. L'histoire est peut-être un peu différente pour les rendements, les rendements obligataires européens, sachant que le, le risque économique pour l'Europe, lié bien sûr au conflit ukrainien, est peut-être plus important que le, le risque économique pour les les unis et puis des tendances toujours à la hausse évidemment sur l'énergie au sens large. La crise ukrainienne ne fait qu'à croître les tensions et les pressions qu'on observait déjà sur les prix de l'énergie en général, pétrole, pétrole gaz, électricité et puis des valeurs refuges également hein, sur l'or et sur quelques devises qui ont pu jouer leur rôle euh, au cours de la séance d'hier. L'or qui était déjà en train de, de construire une, une tendance à la hausse au-delà des 1900 dollars. Voilà pour la, la situation après cette journée de choc sur les marchés, des indices qui euh, rebondissent avec quand même beaucoup de prudence. Hein. Les conséquences moyens long terme de l'invasion russe en Ukraine sont difficiles à évaluer pour l'instant alors que les euh, Européens et les Américains ont décidé hier soir d'un second round de sanctions visant différents euh, officiels et différentes euh, entités euh, russes. Voilà pour la situation, rebond en cours donc avec un CAC qui reprend 1,5% à l'ensemble des euh, indices actions en Europe rebondissent entre 1,5% et 2% à mi-séance et puis euh, on notera alors dans les Histoire histoires spécifiques du jour toujours des publications d'entreprise. Hein. on reste dans la période de publication des résultats d'entreprise, notamment pour les sociétés euh, françaises la grosse déception du jour c'est euh, celle de, de Casino avec un titre Casino qui s'effondre au plus bas historique sous les 16 euros Casino qui a euh, communiqué sur euh, les difficultés à mettre en place son plan de cession d'actifs hein, qui est en cours depuis euh, plusieurs années maintenant avec la pandémie qui a freiné euh, la capacité à, à, de Casino à, à céder ses actifs fait donc qui renvoie évidemment les investisseurs sur le sujet de la dette portée par Casino et les holdings de, de Casino Situation qui montre bien quand même l'attention que les investisseurs portent en ce moment sur les leviers d'endettement des euh, entreprises dans une situation où les taux sont toujours amenés à, à remonter. Les réunions de Banque Centrale auront lieu au mois de mars comme prévu et nous suivrons d'ailleurs une, une prise de parole de Christine Lagarde qui est prévue dans l'après-midi à la suite de différentes réunions européennes. Dans ce contexte, comme chaque dernier vendredi du mois, nous euh, retrouverons Bertrand Lamiel de ports en Par gestion et Jean-François Ouet de Cantalis pour... Votre grand tableau de bord des marchés, que s'est-il passé sur ces dernières semaines du mois de février et quels sont les enseignements pour la suite Et commençons sans plus tarder avec nos deux invités, donc euh, chaque dernier vendredi du mois avec nous en plateau pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour messieurs, merci Bonjour, beaucoup d'être, d'être là. Euh, Bertrand, je commence avec vous, donc au lendemain de cette, cette séance un peu choc pour les, les investisseurs. Ce qui est intéressant de constater avec un, un peu de recul, c'est que oui, il y a eu un choc, pas eu de panique il n'y a pas eu de rupture, surtout par rapport aux tendances précédentes qu'on observait déjà sur les marchés financiers au sens large et sur les marchés boursiers notamment Alors, oui, un, un choc effectivement, puisque moins
1: 3,83, on se situe quand même dans les 100 séances les pires sur les 20 dernières années. Les, des séances où on perd plus de 3 et quelques pourcents, on les retrouve en 2020 pendant la crise Covid, en 2008 sur l'éclatement des, des subprimes et en 2001 sur l'éclatement de la bulle Internet. Donc, clairement, on est bien dans ce contexte-là. Euh, les marchés euh, ont été euh, saisis par euh, ce qui se passait euh, en termes de Russie-Ukraine. Mais tout ça arrive quand même dans un contexte où la toile de fond macroéconomique est globalement bonne, à tel point que les banques centrales étaient en train de penser à réduire le robinet des liquidités et à augmenter les taux. Donc ça, c'est, on arrive là déjà plutôt bien, parce que les dernières fois, quand on parle de 2008 et de 2001, on était quand même euh, aux portes de la récession. Oui. Mais... Et, euh, ouais. voire déjà en récession donc euh, ça c'est quand même un bon point pour nous ensuite la saison des publications arrive quasiment à son terme le message des entreprises il est bon elles ont fait des bons résultats l'an dernier et elles offrent des bonnes perspectives pour l'an prochain Alors, après il faudra voir dans le nouveau contexte ce que ça va donner mais on arrive quand même avec des situations saines avec des boîtes qui ont euh, généralement beaucoup de cash et euh, du cash on en a à la fois du côté de l'épargne et à la fois du côté des, des fonds de private equity qui, qui, ont, qui ont encore les, les poches pleines. Donc on a des munitions, on a de la poudre sèche de, de, de ce point de vue-là. Et puis euh, voilà, on arrive à un moment donné aussi où les marchés étaient déjà en rouge. Mais oui. Tous les indices mondiaux sont déjà dans le rouge. Oui. Donc la, la partie augmentation des taux, pour partie, elle est déjà... Alors maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est effectivement ce qui se passe en Russie. La Russie, si on regarde euh, au niveau des matières premières, que ce soit gaz, pétrole, tous les métaux, tous les yums euh, et les matières premières agricoles, la Russie, à chaque fois, elle est au minima dans le top 3 mondial. Donc, il y avait déjà une tension sur ces matières premières qui va... Qui va perdurer. C'est ça.
0: Donc, ça ne euh, fait qu'accroître ce, ce risque et cette tension sur les, donc, l'approvisionnement en matière ça première coup, au sens large. Euh,
1: c'était déjà un, un, une préoccupation et ça ne va pas s'arrêter. Donc on avait déjà des sociétés qui avaient commencé à communiquer là-dessus. En fait, le sujet, il est double. Il y a à la fois euh, des prix qui montent et aussi des problèmes d'approvisionnement avec des stocks qui sont au plus bas. Mm-hmm. Donc euh, voilà, on est, on, donc cette tension-là, elle est, elle est là, elle est là pour durer. Alors dans la séance d'hier, d'ailleurs, on remarque bien que les dossiers qui s'en sortent bien, c'est des dossiers matières premières. Quand on regarde au niveau européen, globalement, hier, il y a eu un décalage d'un cran et une nouvelle dégradation. Alors ça s'est vu particulièrement sur l'Allemagne, notamment, qui est, qui est, qui est la, plus, la plus sensible. Euh, mais quand on regarde les indices qui tiennent bien... Relativement parlant, le CAC, euh, merci Total, euh, et après on va retrouver par exemple un indice norvégien. Et oui oui où on retrouve... Bah, deux, Positif deux,
0: sur des, la semaine, hein, la Norvège. J'ai hein. regardé ça ce matin. Des dossiers ah, oui, comme oui.
1: Equinor, dans le gaz. Eh. Donc forcément, c'est le, c'est le pure play du gaz. Eh. Euh, et des dossiers comme Norsk Hydro dans l'aluminium, qui en plus a l'avantage, parce que pour produire de l'aluminium, vous consommez beaucoup d'énergie. Norsk Hydro, il est quasiment indépendant sur l'énergie, puisqu'il il a, du, euh, il a des énergies renouvelables. Donc voilà, donc ce type de dossier, ça c'est des hedges parfaits, euh, dans ce contexte-là, et il faudra continuer à les regarder. Dans la séance d'hier aussi, parce que qui dit séance folle c'est les deux côtés. On est rentré dans une période un peu folle. Donc il faut se souvenir aussi que les, for- les, les périodes de plus forte hausse sur les indices, elles arrivent aussi en 2020, en 2008 et en 2001. Hier par exemple, on avait notamment toutes les énergies non renouvelables qui étaient à plus 10, plus 15. Bien sûr. Alors ça paraît la formule magique, bah oui, évidemment allons-y là-dessus. Alors attention là-dessus, pareil, il va falloir faire du tri. Donc le message aujourd'hui, c'est que d'un point de vue sectoriel, il y a les matières premières euh, et les basiques ressources qui restent bien orientées, mais elles l'étaient déjà avant. Ouais. Le nouveau message, c'est les banques qui étaient bien orientées et l'assurance. Ouais. Attention, là, il y a peut-être euh, un coup d'arrêt a, euh, durable. À minima, une pause qui est probablement en train de se, se dessiner. Et sur le reste, globalement, il n'y avait pas grand-chose qui arrivait à survivre. Et là, pour le coup, il n'y a, a pas vraiment d'alternative. Ouais. Alors, dans les changements qu'il peut y avoir, on l'a vu avec la séance sur le Nasdaq hier... Le Nasdaq hier qui passe de moins 3 à plus 3, c'est la première fois de toute la vie du Nasdaq qu'on voit un renversement de tendance aussi fort que ça. Là, il y a peut-être un message où
0: effectivement... On était à plus de moins 20 sur le Nasdaq déjà. et Toujours l'idée que ces tendances baissières, elles étaient déjà Elle très était déjà... affirmées. Le Nasdaq est en baisse de 15-20% quasiment avant le déclenchement ou l'exacerbation de cette crise géopolitique majeure.
1: Exactement, et donc ça, il y a ce message qui est en train de passer, ce sentiment qui est en train de se dire finalement les états unis sont peut-être moins touchés économiquement, donc après bah, Jean-François nous le dira peut-être euh, on va peut-être voir des flux retourner vers, euh, vers les états unis malheureusement ça risque de se faire au
0: détriment de l'Europe Oui, c'est-à-dire en, en cas de tension, de stress... Quels sont les actifs, même risqués, qu'on a envie de détenir en premier C'est plutôt les actifs américains Ça risque d'être des bon. actifs américains.
1: Et euh, après, il y a du tri qui s'est organisé. Regardons hier dans la séance. On arrive quand même à avoir un Dassault système à plus et 1,5. Donc, euh, voilà. A, donc, tout... n'est donc Encore une fois, message sectoriel, il n'y a plus grand-chose de, de très net. On a un taux de participation qui est très faible. C'est-à-dire, les, les dossiers qui sont en train de surperformer le marché, on est à 16%. Mm-hmm. Donc, c'est historiquement des points bas. Donc, euh, avec un sentiment baissier, pareil, qui, qui avant même... La crise était déjà sur des points bas. Donc, entre la macro, la micro qui est plutôt bonne, le sentiment baissier qui est déjà bien installé, une partie du chemin a été fait. Alors, le le pire est toujours possible. Hein, c'est Je reprends. Ouais,
0: Je on, en discuter, on en discutait avant. Non, <rire> Donc, non mais si, on n'est pas parente. sur les points Le bas, pire mais juste... n'est jamais certain. C'est ce qu'on dit sur les, sur les marchés. Mais euh, moi, j'ai en tête ce que disait Frédéric Oudéa dix ans après l'année horrible de 2008, qui avait vu l'affaire Carviel plus la chute de Lehman Brothers. Je me souviens très bien de Frédéric Oudéa revenant et tirant les enseignements de cette année noire pour Société Générale, <coughs> disant Oui, le, le pire n'est jamais certain, mais il faut toujours avoir l'esprit que le pire reste parfois possible. Oui. Et les dernières heures nous ont montré que oui.
1: Donc, donc voilà. les portefeuilles, il <rire> faut vraiment... Alors, y a, y a, il voilà, y, a, y a le hedge avec les matières premières. Euh, nous, il nous semble que ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, euh, c'est que tout ce qui est retour euh, à la vie normale avec l'aérien, ça n'a pas été affecté la dernière... Enfin, ça a baissé, mais moins. Donc, globalement, il faut toujours regarder du côté euh, des acteurs du catering, euh, des acteurs euh, d'Airbus, de, euh, par exemple, des Vinci mmh. dans, les, dans, dans les aéroports. Et après, c'est vraiment au secteur, c'est du picking sectoriel. Ouais, ouais. Euh, voilà, et, et dernier message, euh, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé quand il y a eu des, des conflits, euh, le marché repart toujours avant que le conflit soit résolu. Donc, euh, voilà, il faut résister à la tentation de tout acheter parce que, finalement, c'est, ça, ça baisse beaucoup. Résister à la tentation de tout vendre, donc, encore une fois, euh, bah, la voie, elle est médiane. Il faut, euh, encore une fois, retourner sur les dossiers et puis, euh, c'est, c'est du picking sectoriel en attendant qu'on ait un taux de participation qui, euh, qui, qui, qui reparte à la hausse.
0: Oui, donc il ne faut pas euh, négliger la possibilité, la probabilité d'un rebond euh, important, peut-être même du marché, partant de ces euh, niveaux de sentiments négatifs, de dégradation, etc. Euh, Alors, dans rebond du marché aujourd'hui. Pas, euh, de, de manière. Euh, ouais, euh, ouais. Pas tout de suite, par contre, des séances de rebond fortes, oui, il y en aura. Ouais. Bon. Que disent les, les flux Alors, ce sont les flux euh, du passé,
2: entre guillemets, Et
0: encore une fois, comme les tendances étaient déjà là, ça reste quand même très pertinent de regarder ce
2: qui s'est passé sur le mois de février avec vous,
0: euh, Jean-François.
2: Oui, ça, ça rejoint ce qu'on, ce qu'on vient de dire avec Bertrand, c'est qu'on a commencé l'année 2022 ensemble dans des, des allocations qui étaient quand même assez prudentes. Les, les gérants, euh, donc depuis fin 2021, avaient calmer un petit peu leurs ardeurs sur des poches actions ou des actifs très, très risqués. Euh, je pense que le, le dénominateur commun, donc il fallait être plutôt non-directionnel sur le taux et sur les actions. Le dénominateur commun, c'était une sorte de réallocation des portefeuilles. Hein, donc il n'y avait pas de scénario noir non plus sur euh, les marchés vont tous baisser, mais c'était plutôt de se dire euh, j'ai un, un élément qui fait peur, c'était pas le Covid, c'était pas l'Ukraine. Ça fait un moment aussi qu'on parle de, de l'Ukraine. Ce pas les résultats des entreprises qui étaient plutôt bons, mais c'était la hausse des taux et l'inflation. L'inflation faisait peur et donc les gérants se sont mis en ordre de bataille en disant, oui, les banques centrales vont agir sur 2022. Ça, même, ça s'est précipité. On a, c'était un peu comme les... Euh, voilà, il y avait eu dix, différents protocoles et, et, et on a du coup euh, anticipé 3, 4, 5, 6, 7 hausses des taux de la Fed et c'est ce qui a un petit peu euh, euh, j'irais, impacté en fait les réallocations de portefeuille. L'inflation, et donc du coup on on se dit on, on rentre dans cette crise qui est une crise d'incertitude, plus de risque de gestion des puisque c'est une, on parle de guerre quand même. Donc, euh, les, les marchés sont un petit peu saisis par, gérer euh, cet emballement, cette précipitation. Euh, mais à côté de ça, les, les portefeuilles, les allocations étaient déjà assez prudentes. Ce qui vient un petit peu perturber les, les portefeuilles, on le voit dans, dans les flux, c'est que les investisseurs... Sur des actifs risqués, c'était plutôt positionné sur l'Europe en cœur, les cycliques, les commodities et la sortie de cash en se disant « bah oui, s'il y a de l'inflation, je vais investir sur les matières premières, je vais investir sur l'Europe qui euh, va profiter de ce rebond cyclique, sur des cycliques des bancaires ». Là, il y a un peu une, un contre-pied, ouais. qui est un petit peu assassin, qui est un petit peu compliqué, ouais. euh, puisque c'est plutôt l'Europe qui est au cœur de la crise, c'est plutôt les cycliques qui sont principalement touchés. Hein, on parle du, du tourisme, des compagnies aériennes, des enfin mm. voilà, donc euh, Saint-Gobain, euh, euh, même peut-être le luxe, hein, qui, 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 a, qui a pas mal baissé. Et puis, euh, retour vers le, le cash depuis le 22 février. Alors, c'est difficile pour nous chez cantalis parce que faut agréger l'ensemble des, des flux, et donc c'est encore de l'estimer. Mm. Il y a un retour du cash euh, euh, ces derniers jours ouais. dans, dans les portefeuilles, ce qui est, ce qui est normal. Donc euh, vo- voilà un petit peu le, je dirais, le panorama sur les, les flux. Les investisseurs étaient sur des ETF, ils n'étaient pas sur des, des fonds actifs. Donc là on' ça donne comme en janvier, hein. comme en janvier, je veux, je veux un mouvement tactique qui est important je le disais, ils étaient moins actions au monde, ils étaient plus revenus sur l'Europe, là je pense qu'il y a un coup d'arrêt ils étaient aussi investis sur des fonds de performance absolue et des fonds flexibles, justement dans cette optique de euh, bah, je, je, je sais que 2022 va être un peu compliqué et je laisse, j'irais euh, des fonds flexibles, essayer de me de, de, des gérants expérimentés jouer un peu cette approche alpha, total return, euh, à côté de mes Exposition risquée, et plus cyclique. Et après, on voit que euh, quand on discute avec les gérants en ce moment, en ce moment, c'est plein de flash, flash marchés, hein, puisqu'on, on est abreuvé de, ouais. de notes qui, qui, qui ouais, avec des baisses de 10%. Il <coughs> y a quand même, oui, effectivement, il faut communiquer aux il faut clients. On est, c'est, c'est sous contrôle. On n'a pas d'exposition russe, etc., etc. Je pense qu'effectivement, on voit que les gérants rassurent, les gérants expliquent qu'il n'y a pas eu de sell-off. Non. La baisse de la semaine sur le CAC 40, sur etc. Les même le marché américain reste limité. Euh, c'est quoi l'idée, et... L'avantage, c'est que tout le monde est très peu exposé aux actifs russes qui
0: se sont effondrés c'est de ça. manière euh, historique spectaculaire. Mais il a pas de comment dire? Il a pas de, de oui, il n'y a pas de douleur pour des investisseurs globaux internationaux qui seraient obligés
2: sous la pression de la baisse des actifs russes, de liquider d'autres types d'actifs. Ce n'est pas cette situation, cet engrenage aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc, il n'y a, y a pas de risque systémique. Euh, les marchés avaient déjà baissé de 5% sur les actions, de 3% sur les taux que vous preniez la Chine, le Japon, les, la France, les US, etc. En gros, pour un investisseur européen, le mouvement était, était déjà là. Donc là, il y a... Une baisse importante on vient d'évoquer, mais globalement sur la semaine, ça n'a ça, ça pas, pas eu une couleur de sell-off et de panique. Et pareil sur les taux d'intérêt. Les taux allemands ou les taux suisses mmh. ou les taux longs américains qui sont habituellement recherchés n'ont ben, pas trop bougé sur la semaine. Non. Et, et le, l'autre message qui, qui arrive, qui, qui sont un peu source d'inquiétude, c'est d'une part le flight to liquidity, la liquidité, le crédit. Donc je pense qu'il y a une revue des portefeuilles actuelles sur le crédit, ouais. avec des entreprises qui peuvent être ouais. euh, p- pénalisées ou touchées durement, ouais. ce qui n'était pas pré- prévu, bien évidemment. Donc, notamment sur le high yield, sur la partie un Exactement, peu euh, le haut le rendement crédit, spéculatif ouais, ouais. du crédit. Ouais. Ce qui, est, qui était déjà un peu attaqué, qui était déjà en, en retournement. Sûr. Euh, donc, ça, ça n'a pas facilité les choses du côté high yield de crédit. Le deuxième élément, c'est les pressions inflationnistes. On parle de pétrole, on parle oui. de blé, on parle oui. de gaz. Oui. Et, et, quelque part, donc on a un peu un effet de ciseau sur Contre-choc inflationné, donc stagflation, euh, coup d'arrêt sur la croissance parfois avec une inflation qui est toujours plutôt euh, orthogonale, donc en en phase de hausse. Et donc c'est ça qui qui inquiète beaucoup les gérants de portefeuille qui nous ont envoyé leur communiqué récemment. Ça veut dire que l'attitude des banques
0: centrales va être quand même déterminante, là, dès les prochains jours. Les réunions vont s'enchaîner en mars, 10 mars la BCE, 15 et 16 mars la Fed. Bertrand, est-ce qu'il y a deux situations divergentes désormais pour la BCE et la Fed La BCE qui raccrochait un petit peu les wagons derrière la réserve fédérale américaine pour elle aussi engager sa normalisation monétaire. Si l'Europe doit gérer un risque macroéconomique pour sa croissance beaucoup plus directe que les états unis est-ce que ça change la donne Alors,
1: ça ne change pas la donne en ce sens que de toute façon, euh, la Fed comme la BCE, elles étaient sur une ligne de crête. Avec un sujet euh, bien compris de, évidemment, euh, réduire la taille des bilans et, in fine, plus ou moins rapidement en fonction des situations, euh, revenir à des situations de taux plus en phase avec la bonne santé de l'économie. Donc, euh, elles étaient déjà très scrutées dans dans leur discours. Là, pour le coup, la donne euh, devient encore plus compliquée. Parce que euh, le sujet, c'était remonter les taux parce que la situation économique le le permettait. Mais surtout parce qu'il y a une inflation qui est très forte. Et donc là, la situation économique. Bon, on peut se poser des questions. Enfin, en tous les cas, le schéma initial de début janvier ne peut plus être le schéma du jour. Donc après, de combien on doit rabattre la croissance économique, ça, ça ça reste à voir. Mais en tous les cas, ce qui reste une donnée. Euh, bah, qui va rester là un moment, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Ouais, ouais. Et l'inflation, là, pour le coup, elle est là. Donc après, il faudra voir. Et donc, re, le, le risque, évidemment, c'est, c'est remonter les taux une fois de trop et ouais. de véritablement euh, asseoir la croissance, c'est voire ça. Partir, euh, partir en récession. C'est ça bon, là, la, la ça accroît a, encore
0: a, un peu mais... plus le risque d'erreur de politique monétaire qui était déjà présent dans les esprits de tous les investisseurs et des banquiers centraux, euh, évidemment, mais ce risque-là n'a fait qu'augmenter. Exactement. Là,
1: on, on, on monte d'un cran et c'est ça qui, euh, bah, probablement, va faire que la volatilité va rester, va rester élevée et donc on est dans un environnement qui va, qui va rester anxiogène. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que de, du point de vue des marchés, il y a quand même une bonne partie qui était intégrée. On a un sentiment, quand on regarde Boulle versus Baird, donc les haussiers versus les baissiers, qui est quand même très, très bériche, et avant même la, 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 séance, hmm. la séance d'hier... Donc, il euh, une volatilité qui reste élevée, qui, qui est toujours restée au-dessus de 20. Donc, on est quand même sur des niveaux de volatilité qui ouais. sont élevés. Alors, on n'est pas remonté aux 80 de la crise Covid, mais on reste
0: quand même sur un niveau Je de vol relativement élevé. – Ne pas avec une complaisance et une euphorie totale sur les marchés.
2: – Il faut pas non plus non, euh, sous-estimer, on parle des banques centrales, il faut pas non plus sous-estimer la psychologie des investisseurs. Là, euh, si on est dans une crise qui s'installe, une crise durable, euh, sur les réseaux sociaux, on vous parle de troisième guerre mondiale, on, j'espère qu'on n'en sera pas là, mais même si Effectivement, la crise dure et qu'il y a des échanges un peu envenimés sur l'Ukraine, etc., etc. Ça veut dire que les décideurs vont avoir ce scénario, vont prendre des décisions, la psychologie, vont avoir des actions comportementales sur mes carnets de commandes, mes clients, euh, les, le cash, donc mes fournisseurs, et, et donc quelque part, et les agents économiques, quels qu'ils soient, vont avoir, petit à petit, se mettre en mode crise, se mettre en, en, en mode euh, la, 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 une, une guerre avec la Russie, ou en tout cas une situation compliquée avec la Russie c'est for- ça a forcément des, des conséquences importantes et donc je vais essayer de, euh, de m'y préparer et donc ça aura des conséquences du coup par ricochet sur ben, des secteurs économiques, des carnets de commandes et donc c'est pour ça que le scénario stagflation, inflation à cause du pétrole, de l'énergie et des matières premières du blé et stagnation parce que les, mé- les ménages et les agents économiques, les chefs d'entreprise se mettent en mode crise en attendant d'eux risque en fait de geler, un petit peu cristalliser la situation, et euh, voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu trop tôt et ça vient d'être déclenché, mais le risque c'est d'avoir une, une année 2022 qui du coup prenne un contre-pied, parce que le scénario 2022 c'était quand même inflation forte, ah ouais. et on n'a pas en tête le contre-choc de l'inflation ah ouais. avec euh, l'impact bah, sur bah, la croissance, et oui, oui c'est croissance. ça. Donc euh Beaucoup euh
0: d'inflation, euh... c'est un problème. À un moment, ça devient négatif croissance. Ça récessif. Mais oui, c'est ça. Et donc c'est euh, c'est ça. Cet équilibre fait, là qui joué. va être compliqué, ouais. Bertrand. Alors, <coughs> comme
1: rien n'est simple. <rire> Il faut aussi voir que cette situation va probablement déclencher des investissements importants du côté euh, des producteurs d'énergie. C'est-à-dire que là, oui, on était... Vous le disiez, depuis... toutes les valeurs vertes, là, on rebondit de 10% voilà. hier, c'est ça On était depuis quelques années avec, notamment du côté des, des, des pétroliers, euh, des reventes de champs, euh, des, euh, des arrêts sur, euh, sur les plateformes et des choses comme ça. Donc ça, probablement que ça, ça va être, ça va être revisité complètement. Et donc, euh, on va probablement avoir... Sur ce pan-là de la côte, des investissements relativement importants qui vont être réalisés pour justement, euh, un, redémarrer mmh. la, la production, que ce soit pétrole, gaz ou autre, euh, mais aussi euh, du côté des énergies renouvelables. Alors là, encore une fois, je le disais, c'est bien monté hier, mais attention, euh, alors certes, c'est des actifs qui ont été divisés par deux sur leur point haut, voire, euh, voire des fois pire. Euh, sur les énergies renouvelables, euh, pas toutes. Il faut avoir en tête qu'on euh, ne construira plus une éolienne euh, ou des panneaux solaires aujourd'hui au même prix qu'hier. Parce que forcément, le prix, c'est, c'est, c'est bourré de métaux.
2: Euh, les, les, prix, euh, les prix ont augmenté. On, on parlait de secteur souverain et de souveraineté. Ce qui était anticipé en 10 ans peut se matérialiser en 2, 3, 4 ans. C'est-à-dire que là, il va y avoir un peu un... Un ouais, effet une
0: accélération, stratégique encore. Stratégique On parle encore d'accélération
2: encore. Entre, de, depuis la, la
0: crise pandémique, mais là encore, c'est un nouvel effet santé, accélérateur.
2: Énergie, ouais, industrie, ouais. euh, les matières premières. Il va y avoir un accélérateur, forcément, suite à la situation euh, qui vient de se passer. Oui, oui. Sur le long terme, effectivement, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment
0: un monde qui change ou une histoire qui s'accélère, là, pour les, les investisseurs. Alors, ce n'est pas euh, l'histoire de quelques, quelques séances, mais... Euh, et bon, on en est au deuxième tour de sanctions euh, sur la Russie. En cas de troisième round de sanctions, on comprend bien qu'il y aurait une forme un peu de, de whatever it takes. Hein, l'idée d'une isolation totale de la Russie, du, euh, des institutions mondiales, du système financier, etc., tout ce que vous voulez. Enfin, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on avait dans les cartes, quand même, tout de suite, comme ça, pour, euh, pour 2022. Qu'est-ce que euh, ça inspire comme réflexion, euh, pour celle qui concerne les investisseurs, en tout cas, Bertrand, Jean-François,
2: sur le, ouais, le je long terme que, Covid plus euh, Russie, euh, re... Euh, remet en exergue la souveraineté et euh, la partie relocalisation non. sur nos territoires, les, di- les dirigeants européens... Ce dont on parlait déjà. Seront, les dirigeants ah, européens ouais. seront contents, et, et ça va s'accélérer, seront contents de réinvestir en Europe, et les Américains seront contents de réinvestir en, aux états unis surtout qu'il y a Trump qui et va pointer le bout de son nez, et donc euh, je pense que malheureusement, donc ça a un petit peu moins mondialisation, ça sera un petit peu plus ah. euh, bipolarisation ou multipolarisation autour de, de certaines zones. Ça comme ancre ça,
0: encore un peu plus, plus ces thèmes-là ces idées-là.
2: Ouais. Oui, probablement avec
1: des, des, des plans
2: d'investissement
1: des différents gouvernements euh, sur leur sol pour euh, enfin, limiter la dépendance, à, enfin,
0: quand c'est possible, ouais. limiter la dépendance sur certains... Euh, enfin, euh, déjà, des plans d'investissement, et puis, à court terme, ça va être des chèques. Enfin, la logique de chèques, de soutien budgétaire, fiscal, pour euh, lisser la, la hausse des prix de l'énergie, ça, c'est déjà un sujet, là aussi, immédiat. Hein. Oui, clairement. Ouais. Donc, euh, là, c'est... <coughs>
1: Alors, on ne va pas le voir tout de suite, mais c'est, c'est, c'est la bonne nouvelle pour demain. Alors, entre maintenant et demain, voilà, sur les marchés, ça, peut, ça, va, ça va encore tanguer, c'est sûr. Mais probablement qu'on va aller vers là. Euh, donc, avec des plans d'investissement, bah, ça peut être euh, sur des énergies renouvelables. Ça, pour la France, c'est le nucléaire. Euh, voilà, on va voir ce que feront les pays qui avaient dit euh, j'arrête le nucléaire. Bon, il y a aussi des questions aussi à, à se poser de, de, de ce point de vue-là. Et ça, bon, à partir du moment où on aura un peu de visibilité sur. Euh, euh, un, est-ce que ces plans vont être mis en place et euh, les montants et autres Je pense que ça, redonnera, ça peut redonner un peu de carburant au, au marché. Mmh. Mais bon, voilà, on reste en attendant dans une situation
0: relativement compliquée. Dernière question Jean-François, parce qu'on en a pas mal parlé, c'est vrai que les émergents semblaient être peut-être un joker intéressant comme on dit pour 2022. Alors je sors de la Russie évidemment, personne va peut-être se remettre à investir en Russie tout de suite, mais pour le reste des, des émergents, je notais que les marchés chinois domestiques, tenait de mieux en mieux en relatif, euh, notamment par rapport aux autres indices actions et notamment ouais, aux indices des pays c'est développés. C'est vrai que
2: depuis le début de l'année, il y avait une option inflation qui profitaient au ouais. marché émergé. On a vu de la collecte sur des, des, un retour de la collecte sur les fonds émergents, ce qui n'était pas le cas en, en 2021. Et là, je pense qu'il y a un coup d'arrêt avec une lecture un petit peu double. D'accord. Vous avez des zones solides avec une monnaie et une banque centrale, etc. Donc typiquement la Chine. Euh, et le, la lecture aussi sur les matières premières. Si vous avez des matières premières, ouais. euh, vous en sortez bien. Donc vous avez des matières premières ou pas si vous n'en avez pas et que vous êtes très dépendant, euh, ça va être plus compliqué. Et les investisseurs ne vont pas prendre le risque mmh. d'investir dans des zones de Turquie, enfin, euh, je n'ai pas tous les noms en tête, non, non, mais bien sûr, euh, en Amérique du Sud, etc., de etc., de qui sont dépendants ouais. de ces matières premières. Là, il va y avoir une fragilisation, une dépendance au dollar. Euh, donc, ça va être plus compliqué pour certaines zones émergentes, c'est sûr.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à 12h30 pour ce grand tableau de bord des marchés mensuels. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en parts gestion, étaient avec nous en plateau. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.